0: Érden nincs is, mozi. <gül> az egész műsor hazugság! Engem nem
1: vernek át!
2: Filmszerész, filmszerész, az érdefem 101-hármon, minden csütörtökön, este
1: 8-tól. Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről? Hello mindenkinek, ez valóban a filmszerész, nem csalás, nem állmitás, gélértel és szabival háló elért.
0: Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na, két dologról beszéljünk csak röviden, így az elején szerintem. Az egyik legyen szomorú az első, hogy meghalt Julie Cruz aki nem tudná, hogy kiről van szó. Egy nagyon fura zenét játszó, vagy éneklő, énekes, aki gyakorlatilag, hát mondhatjuk azt, hogy a Twin Peaks az egyetlen... Az, az a lett ami, világhírű. Hát, a, igen, a Twin Peaks című sorozat az, amivel gyakor- amiről gyakorlatilag be tudjuk őt azonosítani.
0: Igen, mert hogy David Lynchnek, ugye bevett uh, szokása, Tulajdonképpen már nem is csak a Twin Peaks, hanem már ö, ö, előtte is az volt, hogy nem csak a Twin Peaks-ben, hogy nagyon sok dalt kvázi élőben használ, tehát ö, megmutatja azt is, aki énekel, Igen. és ugye a Julie Cruz feltűnt a Twin, Twin Peaks. Peaks, az ős Twin Peaks-ben is, az első már... később is, a 2017-esben Igen. is, feltűnt, és hát ezzel lett ő ismert, de egyébként annyira különleges kis sugárzása volt, hogy aki elment egy koncertjére, egyébként én azt hiszem, hogy Játmog talán rosszágon. tavaly volt legutoljára Magyarországon, hát, vagy éve, Nem vagy hát Nem tudom, szóval a nem olyan kellős
1: Úgyhogy lehet, hogy még azt megelőzően... Igen, szóval
0: nagyon különleges kis művész volt, és hát abból is látszik, hogy milyen nagy hatású volt, amit csinált, hogy hogy az is ismeri, aki egyébként ebben az underground szénában nem annyira jártas. Igen, hát sajnos tőle el kellett búcsúzunk. Egyébként én úgy emlékszem, hogy ő nem szerette annyira az új Twin Peaks-t, mintha nyilatkozott volna, miután bemutatták, már mint új, hát a 2017-est nyilatkozott volna, de hát persze azonnal ment, amint David Lynch hívta, tulajdonképpen ez teljesen hát nem számított elmond. neki, hogy Igen. milyen lesz a végeredmény, bár én, én nagyon szerettem, meg nagyon előkelő helyre rakta egyébként abban az évadban is őt.
1: Hát is mindössze 65 éves volt, Igen. Úgy, hogy nyugodjon bék- békében. Az a baj ezzel az egész dologgal, hogy nagyon sokan mennek el úgy, hogy nekem ugye a Twin Peaks az egy meghatározó időszaka volt az életemnek, hozzá kötődik, tehát hogyha nem is tudok most már feltétlenül idézni belőle, de az érzet megvan, és vele együtt Julie Cruz is megvan nekem. Nem mondom, hogy Julie Cruz koncertre jártam volna, hogyha még lett volna a lehetőségem, vagy lemezeket hallgattam volna tőle, de <kül> Ugyanúgy beégett az agyamba, az ő gyakorlatilag egydalos művészete, minden egyes rész elején ott van ugyanez a dal. Ami ugye a főcímzene, és, a... és
0: aztán szöveget is írtak hozzá, de azon kívül ő még olyan három-négy a... másik dalt is énekelt. Igen,
1: amit ki akarok ebből hozni, hogy, hogy hát mennek el ezek, a, ezek az emberek az élők sorából szép lassan, és hát Förekszük. fel kell ismernem, hogy én is lassan ötven leszek. És... Igen. Igen. Jó, a másik egy vidámabb dolog, hogy ugye nagyon ritkán tartom be a szavam, miszerint megígérem minden egyes alkalommal, amikor sorozatról van szó, hogy majd ezt megnézem, és hát mintegy nyolc évet késtem azzal, vagy nem hat, hat évet késtem azzal, hogy elkezdem a Stranger Things című sorozatot nézni, a 2016-os az első évad, és hát e, itt most összeért a a te ajánlatod és ízlésed az én igényeimmel, mert hogy egyszerűen lenyűgöző. Hát, milliók
0: vannak ez. Nati így. úgy
1: fogalmazta meg, hogy hát ez olyan, mint az IT, csak sorozatban, mert a kisgyerekek játszanak benne, bicikliznek benne, jönnek, mennek, és történnek a dolgok. De,
0: de egyébként az első évadban kifejezetten erős utalások vannak az IT-re, uh-huh. tehát ahogy erről többször is beszéltem már ebben a műsorban, de most már célban is ér nálad, a, 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 a Duffer Brothers, hát a, 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 kifejezetten művelt horror tematikában, meg skifi tematikában ők is a Spielberg generációhoz tartoznak, akik a 70-es, 80-as években szocializálódtak a filmek, meg a képregények által, és hát tulajdonképpen az egész Stranger Things valahol ennek az időszaknak a hát, hogy mondjam, megidézése egy na- nagyon, nagyon modern formában, de ugyanazt a formulát használja, mint az IT használta, a kincsvadászok használta, meg egy csomó másik. Majd ha mész előre egyébként az évadokban, akkor azt majd észreveheted, hogy mindegyik évadban van valami. meghatározó. Igen, nagyon sok popkultúrás. De az adott évre van. például? Az adott évre, de általában van egy adott Film, vagy egy adott film, mint hogy az első évadban mondjuk az ID, uh-huh. de a, a, amire így markánsabban ö, ö, föl lehet kapni a fejed, vagy a másodikban a szellemírtók. Hát Is, az, csak... az direktebben, de van egy másik film, ami meg így a sorok között uh-huh, vagy a, uh-huh. a történetben, de ez, ez mindegyik évadra elmondható.
1: Nem tudom megmondani, hogy miért kezdtem el nézni, tehát nem tudom, felidézni azt a pontot, amikor na, akkor Netflixen bekapcsolom a Stranger Things című sorozatot. Nem tudom, már
0: csesztettelek.
1: Nem, 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 nem tudom, hogy miért valami, valami szimpatikus lehetett valami ajánlóban, vagy nem tudom. Uh-huh. Mert most ugye aktualitás az az, hogy negyedik évad indul el, és majd július, július elején jön az utolsó két rész. Utolsó két évozikon. rész, és akkor majd arról beszélgetni fogunk, már kiképezve én is <kül> valószínűleg. Ennek örömére most mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban.
0: Rendben.
2: Filmszerész. A mai epizód tartalmából.
0: Én azt írtam be a forgatóba, hogy két nagyon jó horror is kezd a mozikban a héten. Megelőlegeztem az egyiknek, amikor ezt írtam. Hogy nagyon jó? Hogy nagyon jó, mert akkor még előtte voltam, hogy megnézem. Most annyiban módosítom, amit oda leírtam, hogy két nagyon ígéretes horror is kezd a mozikban a héten. Ebből az egyik nagyon jó, a másiknak nagyon érdekes, de rossz ezekről is beszélünk majd. Aztán történt a héten egy kifejezetten nagy esemény a magyar streaming piacon. A nemzetközi start után mintegy két és fél évvel Magyarországra is betört a Disney Plus, a streaming óriás, amiről sejtettük, hogy hát eléggé neki fog menni térdel a többinek, de megmondom őszintén, hogy, Igen, de megmondom összitén, hogy a, a, az a kínálat, ami a, a keddi napon a rám tört, a, a, az meglehetősen meglepet engem is, tehát én nem készültem fel azért erre. Tehát, hogy, hogy van rá kérdezett. esély,
1: hogy vagy, 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 hát a nagy én... fegyverzettel jött a Disney Plus? Mondjuk úgy,
0: hogy tekint egy parancsoló. Aha. Igen. Tehát elkezdtem címeket írogatni, de erről majd beszélünk egy külön megszólalásba. A végén már azt csináltam, hogy így amilyek azt gondoltam, hogy egy kicsit is közel van a Disneyhez, vagy a Touchstone Pictures, vagy a Foxon keresztül, vagy valami felvásárolt cégen keresztül. azt beírtam a címet, és minden volt. Tehát, na, na, tényleg nagyon-nagyon durva, de majd beszélünk róla. Aztán beszélünk arról is, hogy a Dalfutár elkezdte az új évadát a héten. Ugye Hajós András főszereplésével megy ez a sorozat, de hát persze rajta kívül még nagyon sokan csinálják a, a Youtube-on és mi annyira szeretjük, hogy amikor új évad van, mindig beszélünk róla egy kicsit, így lesz ez most is, és lehet, hogy öntudatlanul, de hát mégiscsak kapcsolódtál a mai Igen. zenei kínálatunkhoz azzal, hogy ITT t emlegetted, mert hogy most volt hétvégén 40 esztendős az IT című film, ebből is látszik, hogy meglehetősen öregek vagyunk, egyre, egyre öregebbek, és ebből 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 az alkalomból, hogy 40 esztendős, ez az iszonyatosan fontos klasszikus, amely egyébként hosszú évekig vezette a World Wide Box Office listát. Ez azt jelenti, hogy hosszú évekig volt a filmtörténet legsikeresebb filmje, Szóval ehhez kapcsolódunk, és hallgatjuk a John Williams által írt csodálatos filmzenékből részleteket. Először is a fő témát fogjuk meghallgatni, aztán pedig jövünk a hét filmjével, ami az egyik horror, és annyit elárulok előre, hogy az a horror, ami tényleg nagyon jó, az a címe, hogy Fekete Telefon.
2: a hét filmje.
1: Akkor sorjázzanak a horrorfilmek, kezdjük a Fekete Telefon cíművel, ami a Jobbik. A kettő Igen, sőt,
0: ez egy nagyon-nagyon jó horrorfilm. Uh, tulajdonképpen most premier előtt beszélgetünk uh, róla, mert a rendes premier dátum az jövő héten lesz, de már most hétvégén meg lehet nézni egyébként jó néhány moziba, tehát uh, nem az van, hogy várni kell rá egy. Hetet. Egyébként jó sokat kellett várni erre a filmre, mert már elég régen készen van. Azt hiszem, hogy legelőször talán 2021-ben valamikor szerették volna bemutatni, aztán hát az ilyen pandémiás bizonytalanságok miatt tologatták, tologatták, és ezt lehetett sejteni, hogy azért tologatják, mert bíznak benne, hogy szeretni fogja majd a... A közönség tavaly ősszel volt egy-két vetítése Amerikában valamilyen műfai horror-skiffi fesztiválon, ahol nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kapott mind a közönség, mind a kritikusok részéről, és akkor döntött úgy a Universal, aki alá tartozik, ez a Blamhouse-nevezetű horrorgyártó csoport, akik ugye a Tűnnyel című filmet is csinálták, meg még jó néhányat, és az a koncepciójuk, hogy meglehetősen keveset költenek egy filmre de ezek a filmek, ezek általában úgynevezett high concept filmek, tehát valamilyen nagyon hangzatos alapötletre épülnek. É- Itt is erről van szó, mármint, hogy azt hiszem, hogy olyan 20 millióból készítették m- k- 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 a-, a fekete ö- telefont, és hát én azt gondolom, hogy sokszorosát fogják majd keresni vele a pénztáraknál. Ö- Több elismert és ö- izgi alkotó vett részt ö- a film ö- gyártásában. Egyrészt, ott van az író, aki a- a- ki felől érdemes indítani, ő egy bizonyos Joe Hill, aki egy bizonyos Stephen King egyik fia, mert hogy két fia van és lány, egyébként mindegyik gyereke íróként tevékenykedik. Joe Hill most volt egyébként 50 éves, és ő egyre menőbb íróként. Érdekes módon nem inkább nem annyira regényeket ír, egy-két regénye jelent meg, hanem megszámlálhatatlan novellát, tehát a legtöbb könyve is általában novella gyűjtemény, ezeket így legtöbbször ilyen magazinok van ö, ö, publikája, plusz van egy Lock and Key című sorozat, amiből már a Netflixen sorozat is ö, készült, már mint tévésorozat, ö, aminek ő az egyik szerzője, és hát a Fekete Telefon az az ő novellája alapján készült, már ö, korábban egyébként filmesítettek meg ö, Joe Hill ö, novellákat, hasonlít a papára, egyébként külsőleg is, de a története is ö, hasonlítanak, de van, van azért benne egy ilyen érdekes egyéni csavar. A film rendezője Scott Derrickson, uh, aki már uh, több filmet is készített a Blumhouse-nak, de egyébként a Doctor Strange rendezője, de a Sinister című horrort is például ő készítette, ami szintén Blumhouse volt, és a közös kapcsolódás még. Uh, Ethan Hawke, aki elég sok Blumhouse filmben válasz szerepet, szereti ezt a céget. Leginkább azért uh, ő szokta ezt mondani, hogy bár ezek műfai filmek, de, de általában nem arcot keresnek itt, hanem színészt. És, és valóban az van, hogy őt színészként szokták alkalmazni, és hát a, a, az ő pályája eléggé színes, de ő azért viszonylag ritkán szokott ennyire egyértelműen negatív figurát játszani, konkrétan ő egy sorozatgyilkost játszik ebben a, a filmben, aki gyerekeket rabol el és gyilkol, és egy ilyen eléggé félelmetes maszk van rajta. A történetét azért merem elárulni, mert egyrészt ez maga a szinopszis, és ennél a filmnél tényleg nem az a lényeg, tehát aki megnézi, ne arra számítson majd, hogy lesz benne egy váratlan csavar, vagy, vagy valami olyan, amire nem számít, mert ez a film ez valóban arról szól, hogy van ez a sorozatgyilkos, aki egymás után rabolja el és öli meg a, a kisiskolásokat, és elrabol egy kisfiút, egy főszereplőt, akit hát a játékidő felét rászánják, hogy mi megismerhessük ezt a kisrácot, meg a barátait. Egyébként van erős Stranger Things meg az kapcsolódás, hogy most a 70-es évek közepén vagyunk, ami kicsit hasonló, itt is bicikliznek, meg, meg itt is hasonló a, 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 a millió. Szóval elrabolja ezt a kisfiút, és azon a helyen, abban a pincébe, ahova őt berakja, egy priccel van egy kihúzott vezeték, vagy elvágott vezetékkel rendelkező telefon. És egyszer csak ez a telefon megszólal, és azok a gyerekek szólalnak meg rajta, akiket ez az ember megölt, és ezek a gyerekek segítenek ennek a fiúnak megszökni a saját tapasztalataik alapján hogy amíg ők ott voltak, és életben voltak, mit vettek észre, és adnak neki tanácsokat, uh-huh. hogy esetleg meg tudjon szökni onnan. Tehát nagyon izgi szerintem a természet feletti szál is ebben a, a filmben, de ebben valóban ez látható, hogy ez most sikerül, vagy nem sikerül, ezt persze nem fogom elárulni, de van egy nagyon félelmetes csávó, egy nagyon félelmetes itthahók, és vannak szenzációs gyerekszereplők, akik hát ugyanolyanok, mint bármelyik ilyen filmben, de egyszerűen hitelesek, lehet őket szeretni, és hát ahhoz képest, hogy tényleg milyen kevés pénzből készült ez a film valóban fölére egy időutazással, tehát tényleg szinte érezhető a 70-es évek illata, tehát a, nem csak a, a hajakon látszik, hanem hogy hát amikor ugye az amcsik nagyon tudnak millélt teremteni, meg nagyon összejön nekik egy korszak megidézése, és nyilván a történet feszültségét az mozgatja, hogy a, hogy, hogy a srác, aki egyébként nem, nem egy bátor fiú, mert mint az iskolában nem egy bátor srác, hogyan veszi rá magát azért hogy arra, hogy szembeszálljon ezzel a nagyon-nagyon félelmetes emberrel, és közben meg párhuzamosan láthatjuk, hogy a külvilágban a nyomozók, meg a családtagok, hogyan próbálnak meg valamit csinálni, meg hát, hogy a kisváros hogyan próbál meg hát hogyan próbáljam meg ezt feldolgozni, és hogyan próbáljam meggátolni, hogy még több gyerek halljon meg. Amitől különleges a történet, az, hogy szerintem a felszín alatt, ezzel a szállal, ezzel a földön túlról, vagy a túlvilágról érkezett telefonokkal egy kicsit mintha a mai social média világra, vagy arra utalna, hogy, hogy milyen szerepet játszik a, a metakommunikáció, vagy a virtuális kommunikáció az életünkben. Ugyanis ezek a szellemek nagyon érdekesen kommunikálnak a srácsal, nem tudnak igazából ilyen hogy mondjam, nem, nem tudnak ilyen összeszedetten kommunikálni vele, általában mindig van egy-két tételmondat, mintha beragadt volna nekik egy-két tételmondat, amit így ismételgetnek nekik liturgia, neki ilyen liturgia szerűen. Picit olyan, mintha az ember a Facebookon kommenteket olvasgat, mintha ugyanazok Igen. a kommentek Aha. jelennének meg, és ezek nyilván segítik a fiút, meg vannak egyébként konkrét tanácsok is, amit kapnak, de közben közben meg mégiscsak a való életben kell neki ott, abban a pillanatban egyedül megoldania valamit. És és közben meg erősíti ezt a nagyon különleges hangulatot azt, hogy ebben a filmben az iskolai verekedések, tehát amikor például azt láthatjuk, hogy a a, a srácot zaklatják a a, a nagyobbak, vagy azok, akik gonoszkodni akarnak vele, ott tényleg, ha ha ebben a filmben valakit szájba vernek egy iskolába, akkor, akkor ez tényleg majdnem kiköpi a fogait. Tehát itt az erőszak, tényleg erőszak, Tehát tényleg van súlya annak, hogy hogy zaklatnak, és, 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 és nincs csak azért, mert gyerekekről van szó, képileg sem finomítanak semmit. Tehát valahol, mintha azt üzenné ez a film, hogy igen, van az, amikor ökölbe kell szorítani a kezedet, és oda kell vágni a másiknak az arcába. Ez szerintem azért eléggé provokatív gondolat.
1: Meglehetősen.
0: Tehát, hogyha azt, azt mondja, hogy van az a helyzet öreg, amikor úgy tudsz életben maradni, vagy úgy tudsz kiállni magadért, hogyha nem csak a szavakat használod, hanem a testi erődet is, mert az is hozzá tartozik az emberhez. És hát, ez sem annyira... Hát ez e sem annyira szokott megjelenni általában ezekben a filmekben, és ez érződik, hogy ez nem csak a forgatókönyv érdeme, vagy ez nem csak a film érdeme, hanem én érzek rajta egy ilyen írói, nem tudom, én fogást is. Tehát, hogy valószínűleg én nem olvastam a novellát, ami egyébként már magyarul is olvasható de van egy olyan érzésem, hogy a a Joe Hill valami ilyesmit rakott bele még így pluszba, szóval nagyon-nagyon megérdemelni ez a film a a, a sikert. Nálunk általában a horrorfilmek egyébként jól szoktak menni, tehát nagy, nagy esélye van rá, hogy hogy megnézik majd sokan, és hát tényleg nagyon összekeszednie magát a műfajnak ezen a nyáron, hogyha ennél jobb filmet akarnak mutatni.
1: 40 éves lett az E.T. című film, ezért John Williams hallgatunk ebben a mai műsorban. Részleteket a filmzenéből a Far From Home E.T. Alone című tétel következik most, aztán pedig a másik horrorfilmmel jövünk, aminek azért ellenőrjük a címét és a keltetés. Így
2: premier
1: a Keltetés című horrorfilmmel fogjuk folytatni, ez a gyengébik? a kettő közül, amit már. Hát igen,
0: talán érdekesebb a témáját, a történetét és a stílusát tekintve, sőt, egészen bizonyosan érdekesebb, mint a fekete telefon, de a fekete telefonnal ellentétben ez a film kisiklik, vagy összerogy a saját súlya alatt. Egyébként azért is érdekes ez a film, mert hogy nem e, euró, vagy, na, bocsánat, szóval, hogy nem amerikai, amerikai, hanem finn. És viszonylag ritkán látunk finn filmet a magyar mozikban, fin horrort, meg aztán pláne, és hát ennek a szinopsz a fekete telefonnal ellentétben már önmagában meghökkentő, arról szól, hogy van egy ilyen a külvilág felé különösen ilyen nagyon szép és ideális képet mutató család magukról, apuk, a apuka, anyuka, a két gyerek, az anyuka vloggerkedik állandóan, mindig minden kipakol az instára, meg mindenhova, ilyen szép zenével kísért image videót csinál a családról, kertesházban élnek, a a lány tornászik, a kislány, aki egyébként a történet főszereplője, Tínja, aki egy éjszaka talál egy madarat, illetve össze megtalálja a madárnak a fészkét, vagy egy egy helyet, ahol valami madár lehetett, majd az erdőben megtalálja a madarat, de a madár haldoklik, Tínja, hát megöli a madarat, mert látja, hogy úgyse élhetné túl, és hazaviszi a madárnak a tojását, és elkezdi az ágyában keltetni, és ez a madár, ez nagyon hamar napok alatt, mármint ez a tojás, nagyon nagyra nő, és egyszer csak kikel belőle egy ilyen félig ember, félig madárszerű, meglehetősen undorító lény, akivel Tinja elkezd barátkozni, elkezdi etetni, úgy egyébként, mint ahogy az anyja etetné, Eh, hogy nem tudom, magokat teszik, majd fel lendezi, és azt adja oda neki, eh, eh, és, eh, és hát közben meg tényleg próbálja élni az életét, egy, egy ilyen igazán nyomasztó család az övé, mert a mama uralja az egész familiát, olyan elvárásai vannak a lányjal szemben, aminek ő nem tud eh, megfelelni, nyíltan tart szeretőt, mert tudja, hogy a férje mer szólni, mert akkor a papucs, Szóval, hogy van van az egésznek egy kicsit ilyen Társadalom kritikus is, és olyan nagyon, nagyon finn, vagy olyan nagyon északi az egész. Tehát olyan nyelvet beszél, ami, ami nekünk rendkívül egzotikus, hát pláne az amerikaiaknak. És hát nagyon hamar kiderül, ahogy ez a lény változik, és ahogy, ahogy egyre horrorisztikusabb dolgok történnek, hogy igazából Hanna Belgrom filmje a kamaszkorról igyekszik mesélni. Tehát arról, hogy hogyan változik meg egy ember. Ember, hogy, hogy hogyan lesz egy kisiskolásból kamasz, nem csak hormonális, hanem minden más értelemben is. És ez egy nagyon trendy dolog az arthouse uh, horrorban, hogy választanak egy allegóriát, és akkor azt az allegóriát, ezt egy kicsit direkten is, meg bújtatva is uh, ábrázolják. Tehát, hogy nagyon direkten látszik, hogy ez a madár, ez majd tinnyává változik, vagy tinnyának egy verziójává de közben meg a horror szintjén is próbálják működtetni, ilyen mese szinten próbálják működtetni a a filmet. Ami a baj vele, hogy hogy ilyen filmkészítői bénoságok vannak benne. Szóval olyan dramaturgiai hibák, amik ilyenekre szokták mondani, hogy hogy kiszúrják az ember szemét, vagy nagyon kilökik a filmből. De de tényleg ilyen nagyon hétköznapi dolgokra gondolok. Például van egy jelenet, amikor Tinnya megérkezik, az otthonába, és hát tulajdonképpen rajta kapja az anyját, hogy valami szerelővel hegyek. És úgy van megcsinálva a jelenet, hogy a kislány bemegy a házba, becsukja maga mögött az ajtót, nem tudom, legalább tíz másodpercet eltölt azzal, hogy néz befelé, az egyébként tőle körülbelül 10 méterre lévő nappaliba, és a két felnőtt, akik ott nyalják, faják egymást, nem veszik észre őt, hogy ott áll. és és ő se szól meg semmi, teljesen elképzelhetetlen, tehát valaki látja ezt a jelenetet, így nem nem érti, hogy hogy akkor miért nem rögtön veszik észre, vagy vagy, vagy miért nem más, hogy van ez kitalálva, de egyébként is nagyon sok ilyen döcögős dolog van benne, maga ez a madár ember lény is, hát félig CGI, félig bábú, de igazából egyik sem, maga a a terv, tehát ahogy kitalálták, hogy kinézzen ez a lény, az szerintem tök ötletes, de valahogy olyan olyan gogyi időnként. Ami miatt az ember végignézi a filmet, vagy ami miatt én végignéztem, amellett, hogy általában még a legrosszabb filmeket is igyekszem végignézni, az az, hogy mégiscsak, mégiscsak ez egy olyan film, amiből nincs minden nap a moziban hasonló. Tehát tényleg azért a, 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 finnek, a finnek azok nagyon-nagyon érdekesek, érdekesen állnak hozzá a, a, a világhoz. És én, mint a szinkron nagy barátja egyébként, csak hogy a kedves hallgatóknak azt is bebizonyítsam, bár nem mintha igen, arra, hogy bármit bevizonytsak, de hogy, hogy, hogy én kedvelem a szinkron, de ennél a filmnél például szerintem kifejezetten rossz lett az, hogy egy picit olcsóbb szinkron készült hozzá, mint általában a, a, a mozifilmekhez. Hát ez a keverésben is hallatszott, tehát nem nincs atmoszférája, ami a moziban ülve, a, otthon nem annyira tűnik föl, de a moziban ülve feltűnik. A, a másik pedig az, hogy én azt szoktam érezni a magyar szinkronnál, hogy, hogy sokszor beleesnek abba a hibába az ázsiai filmeknél és az északi filmeknél, hogy megpróbálják valahogy a szinkronnal átvenni az eredeti nyelvnek, az ázsiai nyelvnek, vagy a valamilyen északi finn svéd, akármilyen nyelvnek a ritmusát. És a magyar színészek is megpróbálnak úgy hangsúlyozni, vagy hasonlóan beszélni, mint ahogy a, a, a képen lévő színészek. És szerintem ez, ez zsákutca. Tehát ilyenkor nem szabad (gül) úgy, ha már leszinkronizálunk valamit, akkor, akkor szerintem nem szabad úgy csinálni. Tehát úgy kell csinálni, mintha ez egy magyar film lenne, mert ettől lesz egy kicsit ilyen döcögős a dolog. Aztán meg még az is eléggé zavart, hogy míg mondjuk a fekete telefonban uh, tényleg egészen szenzációsak a gyerekszínészek, itt egy egész filmet rámpakoltak egy kislánynak a vállára, akit a Siri Solalinnának hívják, ő alakítja Tinyát, és hát nem... Szóval nem annyira tehetséges. Nem, nem, nem annyira jó ő a filmben, mint amennyire ez a szerep megkövetelné. De mondom, közben meg a film annyira karakteres, hogy azzal együtt, hogy, hogy nem sikerült jól, vagy nem, nem jó film, azzal együtt szerintem érdekesnek, még egyszer mondom, hogy abszolút titulálható.
1: A 40 éves it e. ből játszunk zeneket John williams köszönhetően. A Beginning of a Friendship című, az a baj, egyből a szám a Beginning of a Beautiful Friendship igen, ez mondatra, de van, nem igen. ez a címe a tételnek, hanem a Beginning of a Friendship címet viseli, úgyhogy ezt meghallgatjuk, aztán pedig a Disney Plus-ról számol meg elért.
2: Filmszerész, házi mozi.
1: A Disney Pluszsal folytatjuk... Én már nem tudom követni, hogy milyen streaming szolgáltatók vannak, én leragadtam az HBO-nál meg a Netflix-nél, de hát, hogy ott egy új. Igen. A Disney Plus már réges van az országban. Nincs,
0: nincs, nincs, nincs. Ami még van, és ami még sok magyar tartalom van, az az Amazon Prime például, uh-huh. nem például, hanem azt hiszem, hogy ezen kívül, hát van a filmió, ami ugye egy kicsit sárga, kicsit savonyú, de a miénk, Én, uh-huh. de igazából uh, használhatatlan, mert uh, szinte csak uh, böngészőből lehet a filmiót használni. Hát a Disney Plus az atom, tehát a, a, a streaming szolgáltatások szuperfegyvere, amire uh, hát két és fél évet váltunk mi, ebben az országban, meg úgy nagyjából ebben a, a régióban is. Ugye hát arról a cégről beszélünk, aki birtokolja a National Geographic-ot, aki birtokolja a Century Fox, a teljes Fox katalógust, aki birtokolja a teljes Disney katalógust, beleérve, beleértve a Touchstone ö, felnőtteknek szánt filmeket, meg hát persze az élőszereplős Disney-ket, a Marvel sorozatok, a Star Wars sorozatok, a, minden náluk van, és itt igazából az volt a kérdés hogy amikor nálunk elindul a Disney, akkor egy ilyen termékbemutatós kínálattal indulnak majd, vagy vagy annyira telepakolják a, 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 a kínálatot, hogy,
1: kapkodni hogy
0: győzzem kapkodni a fejem. Én az HBO Max kapcsán, meg a, a, a Netflix hát nem tudom én, lanyhulása kapcsán, én inkább arra számítottam, hogy jó, már majd jönnek a márvásorozatok, az obi meg a minden, és akkor lesz ott mutatóba egy-két film. Most ehhez képest, amikor tegnap beindítottam a saját profilomat a, a Disney Plus-on, akkor én tényleg nem kaptam először levegőt, mert hogy láttam, hogy Annyi úgynevezett hub van. A, a hub az az, a, a, amik ilyen. Hát, hogy mondjam, ezek tulajdonképpen ilyen tematikus témamegjelölések, hogy, hogy rá tudsz kattintani a Marvelekre, a Disney-kre, a nem tudom én mire. És akkor ott néztem, néztem, és amikor már nem tudom én a. Húszadik olyan címet írtam be, ami így hirtelen eszembe jutott. Tehát az, az alap, hogy mondjuk föl, bár én ezen is kellemesen meglepődtem, hogy, hogy, hogy természetesen ilyenek fönt vannak szinkronnal, hogy például kacsa meg csipés dél, meg ö, ö, minden, amit a családi mozi délután a Disney-ből mi annó megszoktunk, így összefoglalva. Érdekes
1: ez ezen volt egy vita az a bundás kenyérben, mert a Walt Disney bemutatja. Nekünk ez volt a címe. Nem, kettő volt. Aha, igen, kettő igen. És, volt, a családi... Van aki eljelzik, van aki orr.
0: Nem, én nem, nagyon szívesen rendetartok ebben. Elmondom, hogy hogy volt. Ez úgy volt, hogy a Családi Mozi délután a Disneyvel a szombat délutánonként volt, és az játékfilm volt leginkább. Ott volt a sziget meg a kicsikocsik kalandjai, a tél, meg az egész. A, 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 a Másikban
1: voltak az ilyen rajzfilmek, meg a suli című. Igen, igen, igen,
0: meg még meg, meg néhány. Az volt ugye a vasárnapi igen. összeállítás. Hát én tematikusan szoktam ezt itt Családi Múzéjotán no. díszni velnek. is Szóval ez egy dolog, hogy ezek fönt vannak de hogy érted, hogy az 1930-as évektől szerintem az összes rövid Disney, a Mickey Egeres, a plutós, a Donald Kacsás, az összes Pixar, rövid filmek is, plusz mindegyikhez van magyar vonatkozás, a legrosszabb esetben magyar felirat, de bár nem akarok hülyeséget mondani, de, de úgy láttam, hogy, hogy, hogy inkább az dominál, hogy szinkron és felirat is van, plusz a Fox portfólió alatt nem csak azt kell érteni, hogy ott van a Titanic, meg ott van a Predator, meg ott van az összes Alien film, meg az összes Die Hard, hanem a Fox TV-nek is a teljes kínálata, tehát a Grace Klinika full sorozat. x szaktákból még nincs fönn az egész, csak a reunionos két évad, de szerintem, mert ott azt hiszem, a szinkronnal van valami jogi ö, dolog, mert hogy mindenféle tévécsatornák szinkronizálták és lehet, hogy még azt nem tudták begyűjteni, de tényleg egy idő után már azt csináltam, hogy így viccből irogattam be címeket, hogy ez, 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 és, 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 és hogy ez van, hogy az van, hogy az van-e, és, és hát tényleg, tényleg minden van, úgyhogy uh, én nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy, uh, bár nem tudom, hogy erre milyen kutatások uh, léteznek, hogy, hogy a magyar streaming piacon mit fog megváltoztatni, én úgy látom, de a, az a réteg, akire én rállátok, azért az a, a, a filmeket az átlagnál egy kicsit jobban szerető réteg, de én úgy látom, hogy ma egy ilyen átlagos filmbarátnak van Netflix-e is, van HBO max és esetleg Amazonja is, de HBO-ja meg netflix az tutira van. Én arra leszek kíváncsi, hogy a Disney Plus az vajon valamelyikről lebeszélje az előfizetőket, vagy bevállalják harmadiknak, de hogy valami olyat is mondjak, mert egyébként a képminőség is marha jó, tehát ami lehet az 4K-ban van fenn, persze az összes Star Wars film van, és így tovább, és így tovább. Ami érdekes lehet benne, vagy ami mondjuk reménykeltőn lehet az HBO Maxnak meg a Netflix-nek, az az, hogy, 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 hogy azt a azt a küldetését, amit a Netflix meg az HBO Max annyira nem tud teljesíteni, hogy archív könyvtárként működjön, abban a Disney plus verhetetlennek tűnik, viszont az új tartalmak a Hulu tartalmakkal együtt is úgy látom, hogy nem, talán nem, tehát hogy azok, akik mondjuk nem feltétlenül Marvel sorozatokat, meg Star Wars sorozatokat akarnak új tartalomként nézni, azok lehet, hogy egy idő után nem találják meg annyira itt a számításukat, vagy ha valami innovatívabb cuccot akarnak nézni, tehát lehet, hogy a Netflixnek, meg az HBO Maxnak ez az irány marad meg, de, de hogy rendkívül impozás, és hogy tényleg én viszonylag ritkát mondok, ritkán mondok ilyet itt anyagi ügyekben, hogy mi éri meg, meg mi nem éri meg, de szerintem bő, bőven... Bőven megéri előfizetni rá, tehát érdemes mondjuk egy ilyen havi próbálőfizetést tartani, és akkor az ember kipróbálja, hogy milyen olyan tartalmak vannak, amiket ő, ő szívesen, szívesen nézne. A, hát a Simpsons család 31 évad összes rész.
1: 31 év. Tehát
0: family guy azt hiszem 20 évad Aztán. összes rész. Tehát, t- tényleg egészen elképesztő mennyiség van fön. Aztán persze, egy idő után ez úgy szokott lenni, hogy az ember lenyugszik, és akkor rájön, hogy ebből úgy valójában mennyit ö, használ, vagy hasznosít, Igen. vagy néz a mindennapi életbe, de kétségtelenül tök jó hír szerintem így nyáran megérkezett a Disney+. Plus.
1: 40 év az ott E.T. és Eli ott borzolosan berúgtak, és ennek a zenei illusztrációja következik John williams tól Mert a 40 éves az IT, aztán pedig jövünk, és a Dalfutár legújabb évadáról fogunk beszélgetni.
0: Itt a filmszerész.
2: Az Érdefem 1013 filmes tévés magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
1: A hetedik év oda indult el a Dalfutár című műsornak. Jeli András és Hajós András neve fémjezi. Jeli András, mint producer, a Hajós András, mint főhős szerepel benne. Egy Hát egy igazán kuriózumnak számító, olyan hajós Andrásos kezdeményezés volt, ami kitart már a hetedik évadal. Na,
0: egy nagyon komoly popkultúrális brend. Bizony. Tehát bizony, bizony. gyakorlatilag a, hát nem tudom, az egyetlen olyan magyar találmány, amiben nem csak egyébként energiát, hanem szerintem türelmet is raktak. Tehát ebben ebbe az a jó, hogy egy kivárták, amíg ebből brand lesz. Ol annyira, hogy most már az új évadban már... Ö, mörcsöket is lehet vásárolni, de tehát van baseball sapka meg de. ilyenek. De én láttam a, az évadnyitót, ugye, aki esetleg most érkezett volna a IT-vel, bolygóra, a, nem tudom én, a világűrből, és nem tudná, hogy mi a dalfutár lényege, az a lényege, hogy a az András biciklire pattan, és akkor szerez egy zeneszerzőt, egy szövegírót, egy, egy, egy producert, meg, meg egy énekest, és akkor ők az elején nem tudnak egymásról, amikor megkapják a részfeladatokat, és nyilván ezek a részfeladatok, ezek itt pakolódnak egymásra, tehát mondjuk az énekeshez már egy kész dal jut el, amit majd és szövegíró
1: tekintetében nem úgy kell rátekinteni, hogy mondjuk mit tudom én, Horváth Attila szövegírót megkeresi, hanem mondjuk egy humoristát. Akinek, igen, igen. Hát akinek, ugye... akinek eszköze a szó.
0: Igen, ez a franchise következő nagy húzása, hogy itt ilyen meglepi csapatokról van szó, amivel egy picit sokszor provokálni szeretne. A hajós szerintem most egyébként az évagy nyitóban kifejezetten provokálni akart. Én nem is örültem annyira az énekes személyének, mindegy. Ki az? A keresztes Ildikó. Igen. Igen. Igen? Szóval, hogy és most már ott tartunk egyébként, hogy az évadnyitóban ilyeneket viszonylag ritkán szokott mondani a hajós, mert úgy néz ki maga egyébként egy rész, hogy hát a hajós András nem csak az, aki biciklizik és beszélget ezekkel az emberekkel, és elmennek valami helyre, ahol csinálnak valamit, és akkor ott a végén meg aztán megbeszéljük, hogy egyébként van ez a dal is, amit neked, vagy a szövegét, vagy a zenéjét, vagy valamit kéne vele csinálnod, hanem hogy a hajós a narrátora is ezeknek a részeknek, tehát hogy van egy ilyen narrátori sík, amiben még ő megjelenik, és ebben az évad nyitóban már beszélt arról is például, hogy ki az, akinek nagyon sokat könyörgött, akinek már évek óta könyörög, volt egy olyan a, a, a produceri csapat, most direkt nem árulom el, mert, mert egyébként ezek a részek úgy vannak fölépülve, hogy, a, a, hogy, hogy folyamatosan derüljenek ki. Egy olyan zenekar lett a producer most, lett a producere a dalnak, a, aki, ugye a, a hajóst idézem, akiért már nagyon régen nyígtok, tehát nagyon régen szerették volna
1: a nézők, elnézést most élőadásban elkezdek inni. Így jár, nyugodtan. Most én próbálok tippelgetni, ki lehet az a zenekar, akiért sok régóta nyígnak. Most nagyon-nagyon menők. Nagyon menők. Igen? Igen. De hát nem tudom, ki a nagyon menő most. Ilyen, ilyen mondogató zenekar, vagy éneklő zenekar?
0: Éneklő zenekar, és ilyen nagyon trendy. Bagosi Brothers. Annál, annál egyébként frissebbek. Én egy picit egyébként meg <kör> is lepődtem azon, hogy azt mondta a hajós, hogy évek óta nyitok. Na, mert mert most, most, nekem most kerültek előttérben néhány hónapja.
1: Kimondtam a, vá... a, ne... a ne... már Val...
0: Nem, nem. Vártok majd mondjuk, hogy Carson kómáról van szó, egyébként. <kör> szóval egyébként. E, e, Nézek hülyén. Szóval egy nagyon jó <kör> zenekar. É, és ját már kettőt elsárultunk, ugye közül, 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 De volt a körülbelül legalább akkor a. az első részben a... Igen, hát igen. Kóvek... Igen. Na, minden igen. Minden. igen. Szóval, hogy, hogy most már az van, hogy megvan a, a, a nézőközönsége, közönsége, megvan a rajongótábora ennek a a sorozatnak, és akkor most jöjjön egy ilyen coming out, hogy én nagyon, én nagyon ritkán érzem azt egyébként, olyan ember, akinek semmi közel nincs a popzenéhez, de mondjuk a szövegíráshoz igen, mármint, hogy másféle szövegeket írok, megmondok, hogy, hogy, hogy hú, ebben még én is kipróbálnám magam. A dalfutár az olyan, tehát a, ne agy Isten, egyszer majd nem tudom én, megtudja a Hajos András, hogy én létezem a világon, és eszébe jutna, hogy, hogy esetleg próbálja meg ez a hülye gyerek. Akkor én nagyon szívesen megpróbálnám, mert tényleg nagyon érdekel. Szöveget írni. Szöveget írni. Igen, igen. Ezeket már egyébként próbálkoztam, és ezeket én így eltitkoltam, neki. meg Aha. filmcímekért felelős is vagyok,
2: Aha.
0: de, de, de nem, nem, tehát a, a, a Igazából maga a sorozat adott hozzá kedvet, mert egy csomó olyan ember szerepelt benne, aki, aki mondjuk természetesen sokkal több mintet letett az asztalra, mint én, de ugyanolyan távol áll a dalszövegírástól, mint én abban, amit csinál, és amikor megírták ezeket a szöveket, akkor azt éreztem a készprodukción, hogy hát az ilyet én is lehet, hogy tudnék. Lehet, hogy még egy kicsit jobbat, és, és ismervén magam én egyáltalán, nem vagyok, én egyáltalán nem vagyok egy olyan alkat, aki megbízna magában. Mármint, hogy aki öntelt lenne, ha. vagy azt gondolna, új, én ezt meg o, tudnám csinálni. Egy kis, hogy igen, igen, viszonylag ritkán legyint meg ez az érzés, hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ebben van egy olyan kihívás, ami, ami izgatna. Ez egy
1: fontos információ a műsorral kapcsolatban, ha te I- halmazodom. Úgyhogy... Ez, ez és nem ez, nem,
0: ez nem, nem azért, mert hogy a dalfutárban nyilvánvalóan menő szerepelni, hanem, hanem azért, mert valóban a hajós kitalált egy olyan emberi ö, művészi játékot, egy olyan társas játékot, ami egyrészt egy kicsit ilyen Hát egy teljesen példátlan sziget a mai magyar uh, kulturális életben, tehát az, hogy egymásra fújás nélkül, meg uh, mindenféle ilyen furakodás nélkül, egyszerűen csak nyitottak leszünk a másikra, és azt mondjuk, hogy bármit csinál a másik, mi alkalmazkodunk, és hozzárakjuk azt, ami mi
1: vagyunk. És nem magunkra tudunk. koncentrálunk, hanem a produkcióra. Igen,
0: hogy így beállunk egy szekér mögé, és azt mondjuk, hogy bármi lesz, és azt mi eltoljuk a célig mert hogy ez ez nagyon-nagyon ritka szerintem, és közben meg még egy élvezetes formátum is, mert nyilván a a hajós egy But, nem tudom, én. A, a víz nedves, a hajosandás meg vicces. Tehát, hogy nyilván azt mondani, hogy hajosandás hogy szellemes, ez egyik legnagyobb klisé, de, 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 de tényleg van. az. Attól
1: még ez így van.
0: De attól, attól még tényleg így van, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan ennyi évad alatt uh, neki is felgyűlnek azok a panelek, amiket használ, de ezek a panelek, ezek századszóra is élvezetesek, úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogy nézze a Dalfutár hetet a Youtube-on, hétfőnként van este 7-8 körül élesítik az új részt, de egyébként ezek ugye párban vannak ezek a projektek, tehát hogy két részes általában egy dal megszületése és az első rész leadása kor, hogyha valaki nem tud egy hetet várni a következő részre, akkor megvásárolhatja a lehetőséget, hogy megnézze azonnal. Szerintem egy kicsit irányosan sokat kérnek érte egyébként, de, de, de tök mindegy, ez de egy plusz hát, akkor
1: olcsók is lesznek. É, üzleti, igen, üzleti igen,
0: igen, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy picit fölülőtték az árát, de, de nem baj. Tehát nincs ezen az a világon. Hát látják,
1: hogy kifizetik érte ezt. Igen, ez, igen. ez már üzleti kérdés. Az it is a live következik John Williams-től, mert hogy 40 lett az így e. című film, aztán pedig elmondjuk gyorsan, hogy mi lesz még a jövő héten, vagy mi várható a jövő héten. Itt a film szerész.
2: Az érdekem 53 filmes tévés, és mozis magazinja kérjük pontosan állítsa be a készülékén az élességet
1: nem maradt már sátra, mint hogy elmondjuk azt, hogy mi lesz a következő héten, vagy nagyjából mi várható, de elmondjuk ez egy barokkos túlzás, hogy nem te fogod elmondani.
0: Igen, meg ez is barokkos túlzás, hogy azt mondom, ami tényleg lesz. Mert általában előszokott fordulni, hogy ilyen-olyan okokból nem tudom megnézni az adás felvételére, amit szerettem volna, és így történt egyébként a Lightyear című újpixer filmmel is, amit csak azután tudok majd megtekinteni, hogy ezt a műsort fölvesszük, de hát nem baj, ez a film, az jövő héten is film, ezt meg még újnak fog számítani, ugye a Toy Story egyik karakterének az ilyen trükkös előtörténetéről van szó, és a jövő heti nagy filmünk, az pedig az Elvis lesz. A... Láttam
1: az előzetesét,
0: majd megnéztem a Maverick-et, teszem hozzá,
1: nem tetszett. Hogy... Már melyik? A Maverick. A de Top a... Gun Maverick? Aha, aha. Aha. De az a hát, mindegy, nem, és nem menjünk ebbe bele, én nem voltam annyira lenyűgözödve tőle, persze a repülős jelenetek voltak, de ez a képregénybe uh, reklámfilmszerű, pomádé, így néz a csaj. De hát ugyanez ez
0: volt a 80. Hát is.
1: lehet, hogy azért nem emlékszem arra a filmre. Sen. De hogy
0: ide az Elvishez? Amúgy
1: az Elvis című filmnek volt az előzetese a, el a, a film aha, előtt, aha. És, és az úgy még talán érdekel is. Tom Hanks hát figyelj, figyelj Bazdurman
0: csinálta, aki a Muller és a Romeo plusz Julia meg az Ausztrália rendezője, ő az a csávó, akit nem véletlenül szoktak gics istenségként is tisztelni, ő az, aki tényleg művészetet csinált a, a, a gicsből, tényleg nagyon karakteres az, ahogy ő a filmezéshez hozzá, és most egy két és fél órás filmet forgatott Elvis életéről, Austin Butler címszereplésével, a Kárni Filmfesztiválon mutatták be a filmet. Én féltem tőle, mert az nekem általában gyanús szokott lenni, hogyha egy nagy szóló, nagy rendezővel készült életarazzi filmet nyáron mutatnak be a moziba, és nem az Oszkál szezon Akkor, az Akkor ez nekem általában bűzni szokott, de állítólag itt most erről szó sincsen. Uh, elég nagy siker volt kámba, nagyon-nagyon szereti mindenki, aki uh, látta. Hát az előzetes azt gondolom, hogy nagyjából inkább ezt vetíti elő mint azt, hogy, hogy nem sikerült. Minden nem ez az első életrajzi film az Elvisről. Elvis-történetét azért elég sokan ismerik. Nem, nem egy olyan sztori, ami feldolgozásra várna, mármint abban a szempontból, hogy még soha senki nem csinált Elvis filmet, vagy még nem beszéltünk Elvisről, hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen novum, vagy legalábbis, hogy milyen formai, vagy egyéb izgalmakat tudott belepakolni a Lur- mert amitől ez tényleg nagyon-nagyon jó lesz, ha jó lesz, és hát a címszereplő mellett természetesen meg kell még említeni Tom hanks aki Tom Hanks-et, aki ugye Hanks-t-t. Tom Parker ezredest alakítja. A Kenny filmfesztiválra ő is elment, én ott egy kicsit megriadtam egyébként, most ez így hirtelen eszembe jutott, mert nagyon soványnak tűnik a Tom Hanks, nagyon-nagyon nagyon, sovány. Nem. A filmben nem az, a filmben maszkírozva, maszkírozva el van maszkírozva, de a a mostani frissebb fotókon is. Nem tudom, hogy ez egy szerep mi, egy új szerep miatt van-e. Nagyon remélem, hogy igen. És, nem, valami és nem, nem valamilyen betegség, de őt is láthatjuk, Tom Parker. Ez pár kereszedesként, hogy és addigra már én is látni fogom az Elviszt, úgyhogy ez lesz, ez majd lesz a, a nagy film.
1: Jövő héten, és akkor már a búcsúzunk. Köszönjük a figyelmet, keressék podcastjainkat, ez a műsor is hamarosan fent lesz majd, és hát akkor jövő héten mindig ezt találkozunk, elért még elmondja, hogy mivel búcsúzunk.
0: Az End credits már mármint, mármint nem azzal, hogy felsorolom, hogy kicsinálták ezt a műsort, hanem a, azzal a zenei az NEI-tellel az IT. A Földön kívüli című 40 éves filmből, amely a stábista alatt szól, és hát ha minden igaz, akkor jövő héten újra találkozunk, ahogy úgy általában ez így szokott lenni, és ahogy általában ez itt szokott lenni, úgy most is azt mondom, hogy vigyázzanak magukra, minden jót.
2: Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 TV és magazinja.